0: Tiziano Fratus presenta Eremo delle Rose e delle Radici, in cammino fra le voci dello Zen italiano.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a Eremo delle Rose e delle Radici, in cammino fra le voci dello Zen italiano. Chi vi parla è Tiziano Fratus e vi stiamo trasmettendo sulle frequenze di Radio Francigena. Ed eccoci quindi a questo nuovo passo del nostro cammino, alla scoperta di coloro che in Italia oggi vivificano, interpretano, divulgano ciascuno a modo proprio la parola e gli insegnamenti del Buddha, così come si è andato a configurare all'interno di una tradizione che è quella molto particolare del buddismo Zen. Questa sera abbiamo il piacere di ospitare Marosa Mioco Agnoli. Abbiamo già incontrato nelle puntate precedenti Fausto Taiten Guareschi che come abbiamo ripetuto più volte è ed è stato uno dei pionieri del buddismo zen in Italia. Abbiamo visto in tutto questo nostro piccolo excursus fra le voci dello zen italiano che a metà degli anni 60, tra il 65 e il 68, iniziano a presentarsi sul paesaggio italiano alcune piccole esperienze di meditazione e di avvicinamento alle tradizioni del buddismo zen. Una piccola sala di meditazione a Venezia, uno spazio per la meditazione, la lettura e lo studio a Torino nel 68. All'inizio degli anni 70... Abbiamo il primo monaco italiano presente in un tempio zen in Giappone, ovvero Luigi Mario Engaku Taino, che si forma in un tempio della scuola Rinzai. Taino riceverà il mandato da parte del suo maestro Yamada Momon di venire in Europa, di tornare nel proprio paese per divulgare e insegnare la via allo zen che lui aveva imparato. Taino torna in Italia, trova questo cascinale fra il 73 e il 74 sulle colline umbre, e in questo posto fonda la prima cellula di quello che sarà Scaramuccia. Nel frattempo, abbiamo visto che negli anni '70, quindi in tutto il decennio, passano in Italia maestri importanti, soprattutto francesi, e quella grande figura seminatrice del buddismo di scuola sotto in Europa che è stato De di cui sono allievi Fausto Taiten Guareschi e un altro maestro che abbiamo incontrato, ovvero Roberto Pinciara. Sulla fine del decennio tre giovani appassionatissimi partono per il Giappone e vanno a studiare con Ko Watanabe, discepolo e erede di Uchiyama e tutti coloro che davano corpo all'esperienza di un tempio molto importante, l'Antaiji che in occidente in realtà era famoso per la presenza di un grande monaco che si chiamato Kodo Sawaki, che è stato il maestro di Teishimaru. Tutta una serie di geometrie che si rincorrono e che si intrecciano. Strumia, Gizzo Forzani e Mauricio Marassi restano in Giappone per diversi anni. Quello che poco si sa è che in realtà non erano soli, insieme a loro c'erano anche le rispettive compagne, che purtroppo verranno trattate in una maniera un po' particolare, nel senso che quel ritardo ultrasecolare, che lo Zen oggi per fortuna ha in buona parte dimenticato, al tempo era ancora visibile, anzi concreto. Non a caso, quando si parla dei grandi maestri, delle grandi figure del buddismo Chan e soprattutto del buddismo Zen, noi parliamo esclusivamente di figure maschili e qui sicuramente ha avuto importanza anche la spinta, la modernità, la società occidentale, la nordamericana ma in parte anche quella europea, che hanno spezzato questa palese disparità di trattamenti. Non è piacevole ricordarlo ma bisogna essere anche obiettivi e per quanto possiamo questa piccola trasmissione cerca anche di rendere conto di questa disparità ovviamente una disparità che noi abbiamo cercato come normale che sia come giusto, come opportuno che sia di superare costantemente tant'è che abbiamo coinvolto diverse figure femminili dello Zen, dei nostri giorni Fausto Guareschi una volta che nel 1982 viene a mancare il suo maestro De Shimaru, va in Giappone e ottiene il famoso sigillo diventa reden del Dharma di Soju Narita che è erede a sua volta di Sawaki, quindi il maestro di Decimaru. Insieme a Guareschi ottiene questo riconoscimento anche Pinciara. Nel 1984 Guareschi torna in Italia e individua questo cascinale in località Bargone sulle colline di Salso Maggiore dove fonda un tempio che farà scuola, il Fudengi, il tempio dell'altrove nell'altrove del tempo come lo traduce lo stesso Guareschi e dove si formeranno moltissimi attuali maestri e monaci e monache della via italiana di scuola Soto, E fra le prime persone che hanno raggiunto Guareschi e che hanno insieme a lui vivificato quel luogo, quei mattoni e quella terra che noi conosciamo come Fudengi, c'è proprio Marosa Mioko Agnoli, che nasce nel 1953 a Fidenza, quindi poco distante da Salso Maggiore Terme, si avvicina allo Zen nel 1970 e dal 1985 vive a Fudenji, dove diventa monaca insegnante della tradizione Zen Soto sotto la guida, ovviamente, di Fausto Taiten Guareschi. Inoltre, dal 1985 al 2002, l'Agnoli è stata Tenzo, ovvero responsabile della cucina, funzione che nei templi del Chan cinese quanto in quelli dello Zen giapponese ha da secoli una grande importanza e qualcuno dei nostri ascoltatori ricorderà un celebre scritto del maestro Eiei Dogen che in italiano è stato tradotto come istruzioni a un cuoco zen, Tenzo Kyokun, un testo celeberrimo terminato nel 1237 che ci racconta l'incontro di un giovanissimo Dogen appena arrivato in Cina per andare a studiare alla fonte Zen cinese e mentre si trova sulla sua imbarcazione nel porto di Nimbo, incontra questo semplicissimo e agreste Tenzo che è arrivato apposta a posta piedi dal suo monastero per comprare i funghi che erano proprio arrivati dal Giappone con, con quella imbarcazione. E il dialogo che nasce fra Dogen e questo Tenzo è uno degli insegnamenti più preziosi che Dogen apprenderà durante i suoi anni fertili in Cina. Nel corso degli anni, quindi dal 1985 ad oggi, Marosa Miyoko Agnoli ha assunto diverse cariche a Fudenji, quella di amministratore, di economo, di educatore e dal 2019, quindi due anni fa, viene eletta Badessa. ma iniziamo questa nostra conversazione con la domanda di apertura di rito come, perché e in che occasione si è avvicinata al buddismo Zen? sono
0: nata in una piccola cittadina in provincia di Parma dove allora tutto si svolgeva in modo tranquillo secondo una morale di vita tradizionale ho frequentato il liceo in una scuola privata di suore cattoliche a Cremona e i primi tre anni sono stata interna nel collegio. Ho anche vissuto la mia adolescenza nella sezione femminile degli scout della mia città e i tumulti del 68 hanno solo sfiorato marginalmente la mia esistenza. Nel settembre del 69, mentre Taisen de Shimaru Roshi iniziava la sua missione in Europa, io incontravo Fausto Taitenguareschi. Avevo 16 anni. E iniziai a studiare lo judo sotto la sua guida audace e severa, che ancora oggi continua ad ispirarmi. In quel piccolo dojo di judo per la prima volta vidi la postura dello zazen, che lui aveva preso dai libri. Mi chiedeva di controllare e correggere la postura mentre sedeva insieme ad un amico. L'immobilità, la bellezza e la raffinatezza di questa postura mi affascinava moltissimo, finché un giorno chiesi di potermi sedere di fianco a loro. Da quel momento mi aggiunsi a loro nella pratica e pochi anni più tardi mi trovai in quello che era chiamato Candete a Masseu, nel sud della Francia, dove insieme ad un primo gruppo di praticanti italiani incontrai per la prima volta Taisen Deshimaru che continuammo a frequentare poi per numerosi anni ancora, fino alla sua scomparsa nel 1982. Nel 1980 ricevetti l'ordinazione laica e nell'81 presi i voti monastici. Sono arrivata allo Zen, al di là della dottrina, grazie all'incontro con un insegnante, che è un altro modo di parlare della comunione o di Shin Denshin da me a te, l'autentificazione personale. Men Ju Men significa guardarsi in faccia facendo esperienza di una realtà umana diversa, incontrare imprevedibilmente impensabilmente se stessi. Conoscere se stessi è la nostra via, la via del Buddha, Butsudo, come dice Dogen Zenji, il fondatore della nostra scuola Zen Soto. Ma conoscersi è dimenticarsi, è nell'oblio di sé che tutta la realtà mi conferma, ed ecco qui la metamorfosi di me e degli altri». Questo suppone un riverbero nel tempo e nello spazio continui, senza resti o residui. Questo incontro comporta la propria morte, la rinuncia a sé e in definitiva la perfezione dell'obbedienza e la sua volontà è nostra pace, scrive Dante. La morte non è poi così cronologicamente disperata perché più ci avviciniamo più ci pregustiamo la pace e la quiete. Ichi Dai Ji, la prima grande questione diciamo nello Zen, è l'occasione più importante che dà senso ad una vita intera e tutta una vita è spesso questione di un solo incontro Ichigo Ichi E, l'imbattersi in una presenza autorevole, quell'autorevolezza è spesso dettata dalla consonanza tra parola e presenza, ad un certo punto si può dire la nostra vita cambia. Un coinvolgimento, un'implicazione insostituibile che fa la differenza tra una vita religiosa e una cultura qualsiasi. La vita di ogni uomo è questione di un certo tipo di coinvolgimento, di disturbo, di interferenza. La prima grande questione, quel qualcosa che accade prima a dettare tutto il resto. Io vivo con il mio maestro a Fudenzi da quasi 40 anni e con alcune persone che attualmente fanno parte della comunità pratico da più di vent'anni nel tempo poco alla volta si è formato un legame che assomiglia molto ad un vero legame di sangue sembra ormai impossibile che non ci si conoscesse da sempre c'è una parentela che va oltre il sangue ed un sangue che sembra andare oltre la comune parentela in effetti è raro assistere a delle vere relazioni, anche là dove c'è un legame di sangue. Al contrario, questo è possibile che avvenga là dove la parentela sorge da una relazione inedita, come quella che nasce dai giorni, dai mesi, dagli anni condivisi, nel silenzio del raccoglimento del dojo. Questa è la mia esperienza. Ho constatato che questo è stato possibile, un'esperienza così difficile da mettere in parole, ma così irrinunciabile nella vita di ciascuno. Qualcosa di inesprimibile incomincia ad operare e ci ritroviamo a sedere, a praticare con le stesse persone con cui non avremmo mai pensato di incontrarci. Tre sono gli elementi essenziali della nostra pratica, come menziona esplicitamente il decimo capitolo del Sutra del Loto. Il dojo, un luogo trovato, non costruito, perché scelto dal Buddha. Lo zafu, il vuoto seggio di ogni realtà. Lo zafu pratica da solo, non occorre sederci sopra il Kesa, l'abito del perdono che fa grande la comunità. In ogni caso sono dimora del Buddha, seggio del Buddha e veste del Buddha, niente di fabbricato o preso a prestito. Noi siamo il nostro metodo, ovvero la nostra via, quella via di salvezza che è la via del Buddha e questo non può prescindere dall'incontro eccezionale che chiamiamo l'evento. Ognuno di noi si ritrova in un altro e quindi riscopre la propria eccezionalità. Il problema è vivere coraggiosamente col cuore, cordialmente. L'incontro personale con una diversa umanità che corrisponde al proprio cuore, che ci muove, ci commuove. Ed è un altro modo di dire la fede. È impossibile che questo incontro ci lasci indifferenti, ci riguarda profondamente sempre. Farsi obbedienti e procedere in obbedienza rispetto a quell'incontro che abbiamo umanamente con un'umanità eccezionale diversa è il punto a cui sempre ritornare, dal quale sempre partire.
1: Passerei ore e ore, ore, giorni, notti a riascoltare e a farmi accarezzare da questa musica sublime. Il compositore che ci ha donato tanta bellezza era un compositore olandese, Simeon Tenolt, vissuto fra il 1923 e il 2012, allievo di Jacob van Dormaseller, di Arthur Oneger e Darius Milaud, ma un grande inventore, un inventore come abbiamo sentito, di movimenti che oscillano, che si ripetono, che circolano, di variazioni, di variazioni, di variazioni. Ha composto moltissime opere per pianoforte, alcune anche molto famose, attualmente in repertorio di diversi teatri e ensemble, Canto ostinato, probabilmente la sua opera più famosa, più eseguita, composta fra il 76 e il 79, ma si possono ricordare composizie, sonate Lemniscat, Horizon Incantazie, che io amo moltissimo un'opera per pianoforte mentre il movimento che abbiamo ad ascoltato è tratto da Palimpsest eseguito da quattro violini una viola, un violoncello e un contrabbasso esistono due versioni una del 90-92 e un'altra rivisitata ad un anno dopo del 1993 per quanto mi riguarda un compagno del mio tempo, Simeon Ten Holt. Torniamo alla nostra conversazione con Marosa Mioko Agnoli. La seconda domanda che abbiamo posta riguarda la sua funzione, il suo compito di Tenzo. Lei è stata Tenzo, una figura oramai quasi mitologica nella storia letterale dei templi Zen. Ci può parlare dell'esperienza che ne ha fatto, che cosa ha imparato e che tipo di rapporto e di responsabilità si è creata negli anni con gli altri membri della comunità di Fudengi?
0: Il Tenzo in un monastero Zen è il responsabile della cucina, o meglio, è colui che è preposto al nutrimento dei monaci. Quando mi è stato assegnato questo compito ho accettato non tanto perché mi sentissi pronta o particolarmente dotata, ma in spirito di obbedienza. Inoltre confidavo che se il mio maestro mi aveva assegnato un simile incarico fosse perché scorgeva in me un potenziale che mi era ancora sconosciuto. Mi sono resa conto ben presto che preparare il cibo non è solo chiudersi in cucina dalla mattina alla sera mettendo insieme degli ingredienti per ottenere delle pietanze gustose ma si tratta invece di approfondire la conoscenza dello spirito del luogo, della tradizione, dei vari responsabili che gestiscono il tempio monastero, delle attività che li si svolgono. Per preparare un pasto adeguato si deve sempre considerare, oltre alla stagione, il tipo di lavoro svolto da ciascuno, il programma della giornata, lo stato di salute, di umore, tenere conto di ciò che è disponibile nell'orto e approvvigionare ciò che manca. Cioè non sprecare nulla, tenere conto delle offerte di cibo da parte di visitatori e ospiti, avere cura degli utensili, istruire eventuali aiutanti, coltivare un buono stile consapevoli che ciò che nutre non è soltanto un apporto equilibrato di carboidrati e proteine. Per esempio agli inizi di Fudengi, quando non c'era ancora il riscaldamento e l'acqua calda nelle fredde giornate d'inverno degli anni Ottanta, io mi alzavo due ore prima, prima degli altri, per accendere il fuoco che avrebbe riscaldato l'acqua da utilizzare sia per cucinare il riso sia per lavarsi. Oppure quando nevicava svegliandomi prima degli altri mi preoccupavo di spalare la neve liberando l'accesso al dojo. Questa costante attenzione alle cose e alle persone, sia da un punto di vista particolare di attenzione al singolo, sia dal punto di vista dell'atmosfera quotidiana d'insieme, mi ha portato a ridimensionare e a volte a distogliere lo sguardo da me. Più mi occupavo degli altri e più anch'io ne ricevevo beneficio. Nel Tenzo Kyokun, Dogen Zeiji scrive... È una mansione che deve essere espletata da persone consapevoli che ogni loro atto deve essere ispirato dal fondamento che anima la loro scelta di vita, perché è proprio ogni atto che dà la forma al proprio modo di vivere. Non ci possono essere secondi fini o distrazioni, perché il cammino religioso abbraccia ogni momento della vita, altrimenti si attua a una separazione che è fonte di confusione e insincerità. Se chi fa questo lavoro non si rende conto che esso è in se stesso espressione diretta e completa della via senza bisogno di aggiungere null'altro e non un semplice preparare da mangiare per gli altri tutta la sua fatica è vana perché il risultato del suo lavoro risentirà di uno spirito non autentico. Per questo nel libro delle regole dice chi agisce è lo spirito della via bisogna lasciare che sia lo spirito della via a operare prendendo la forma che di volta in volta la situazione richiede senza rigidità e senza preconcetti il vero scopo è che ognuno dei membri della comunità sia grazie al nutrimento che il tenzo gli offre in armonia con se stesso e con gli altri e possa dedicarsi con serenità e buona salute alla propria pratica
1: terza domanda attualmente è Badessa di Fudengi. In Italia, come ricordava nella sua intervista a Maria Grazia Iten e Scinneo Marradi, in passato lo zen europeo, quanto quello italiano, è stato prevalentemente maschile, ma nelle ultime stagioni la situazione è mutata. Attualmente ci sono diverse donne alla guida di templi e comunità zen, penso a lei e alla Marradi, penso ad Elena Seishin Viviani a Torino, erede di Strumia, e penso a Emanuela Dosan Losi e la sua esperienza di guida del centro Mokusho di Torino e quindi al tempio che ha aff- fondato nel suo paese nativo nel Mantovano e ancora penso a, ad Anna Maria Gioezio Epifania all'Anshin di Roma e a Dinagira Dogiu Freire a Fossano nel Cunese. Che cosa sta succedendo nello zen italiano? Mi
0: compiaccio che attualmente nello zen italiano ci siano molte figure femminili alla direzione di centri e monasteri. In particolare Elena Sescin Viviani, responsabile del centro NQG come erede del reverendo Daido Strumia, è per me come una sorella. È stata presente a Fudengi fin dagli inizi e oggi ha ancora un ruolo attivo nella pratica monastica. È infatti vice educatore e insegnante al seminario di studi. Per quanto riguarda la mia storia, quando il mio maestro mi ha invitato a raccogliere il testimone succedendogli nella carica di abate, Mi è sembrato molto naturale accettare. Dopotutto ho visto nascere Fudengi e ho contribuito fattivamente alla sua crescita. Posso dire di aver piantato ogni pianta, ogni cespuglio, di aver posato ogni sasso, ogni mattone. Per entrare maggiormente nel merito della questione femminile, non possiamo dimenticare che da un punto di vista più storico, in Giappone fino al 1941 il ruolo più importante che le monache buddiste Zen di scuola Soto potevano aspirare, in mancanza tra l'altro di un'istruzione adeguata, era quello di occuparsi di un piccolo tempio senza fedeli. Solo a partire dal 1953, parallelamente alle modifiche costituzionali apportate dall'occupazione americana post bellica, queste restrizioni discriminanti cominciarono a allentarsi un po' in tutte le scuole buddiste, ma già nel 1944 le monache della scuola Soto si staccavano dall'organizzazione amministrativa generale ufficiale, la Sotoshu Shumucho, per dar vita ad una propria organizzazione, la Sotoshu Nisodan. E solo nel 78 esse ottenevano il permesso di raggiungere il livello di badesse di un tempio, l'ultimo prima di quello di Zenji, riservato alle massime autorità come Dogen Zenji e gli abati dei tempi di Eiji e Sojiji. Il rilevante apporto delle donne allo sviluppo del buddismo costituisce una sorta di fenomeno carsico, fecondo ma sotterraneo che sta emergendo sempre di più. È forse il segno di un istinto comune a tutte le persone di tornare al ventre materno, Il desiderio di far capo a un santuario ancestrale è come donna che sto vivendo la mia vita da monaco zen. In tal senso assaporo molti piaceri materni in senso lato. Penso che il ruolo materno sia una responsabilità donata a qualunque donna, anche se non si sposa o mette al mondo dei figli propri. È la responsabilità di far nascere ed educare, crescere e nutrire ogni cosa senza distinzioni, attraverso l'ascolto, la disponibilità partecipe e l'istintiva propensione alla vita cenobitica.
1: Come quarta e ultima domanda in realtà abbiamo scelto di chiedere un consiglio alla nostra ospite proprio sulla base della sua lunga esperienza da Tenzo. Ci può regalare una ricetta, diciamo facile facile, che anche una persona negata come il sottoscritto possa in qualche modo preparare con una ricetta per un ottimo squisito illuminante piatto zen
0: con le tramenti e i cinque sapori riesce ogni ricetta. In un monastero Zen si vive di offerte e c'è poco da scegliere, ma con un'attitudine gioiosa, generosa e con il cuore di una nonna le cose si trasformano sotto mano, purché nessun gusto manchi. Il salato, l'insipido, il dolce, l'amaro e l'acido. Sulla base di questo propongo il tempuro udon. Si tratta di cuocere in acqua poco salata degli udon, spaghetti giapponesi, oppure delle bavette italiane una volta cotte occorre raffreddarle sotto l'acqua corrente a parte si prepara un brodo con alga kombu, funghi shiitake oppure fettine di porcini secchi, sake o vermut sale, zucchero, salsa di soia e scaglie di pesce che si chiama bonito per il tempura la scelta delle verdure varia secondo il gusto e la stagione anche il modo di tagliarle può variare a piacere per la pastella del tempura mescolare uovo, farina, acqua fredda, anche minerale la pastella deve essere mantenuta fredda durante tutto il periodo della frittura. Poi si procede con l'immergere nella pastella i pezzetti di verdura e farli scivolare nell'olio bollente. L'importante è che rimangano leggermente dorati. A parte si preparano i condimenti in ciotole separate, alghe nori tagliate a piccole striscioline, sesamo tostato, zenzero fresco grattugiato, porro fresco tagliato molto sottile, salsa di soia, e peperoncino. Una volta a tavola si serve dapprima il brodo caldo al quale vengono aggiunti gli udon o le bavette, il tempura e i vari condimenti. Questo piatto si consuma spesso in occasioni festose per sottolineare un momento particolarmente conviviale. Mettere insieme tutti questi ingredienti dai diversi sapori può rappresentare simbolicamente l'unità nella diversità e senza scartare nessun gusto, quindi nessuna caratteristica. Ciascuno di noi può essere un buon piatto.
1: Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Eremo delle Rose e delle Radici. Ringraziamo di cuore Marosa Mioco Agnoli per aver risposto alle nostre domande e aver condiviso con noi i semi e i frutti di tanta esperienza. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento a settimana prossima sempre qui sulle frequenze di Radio Francigena.